0: Con el auspicio de CNT Empresarial.
1: Felicitamos a Banco Internacional por sus primeros 50 años de trayectoria. Aseguradora del Sur, te respalda y te responde.
2: Ven a Musgruna, cooperativa de ahorro y crédito. Programa de información apto para todo público. FM Mundo presenta.
3: Muy buenos días, amables oyentes. Ya estamos junto a ustedes, seis en punto de la mañana. Este es un noticiero Notimundo al día, jueves 22 de febrero de 2024. Estamos eh, pendientes de las noticias de todo lo que se está generando a propósito del mal temporal en algunas partes del país, con fuertes estragos, con damnificados, con graves consecuencias. Por eh, la toma de decisiones eh, a ratos ilegales de ciudadanos que construyen cerca a los ríos, como ya lo habíamos analizado en noticieros anteriores, y que pues hoy están pagando las consecuencias de esas decisiones mal tomadas. La ciudadanía responsable de eh, los efectos que causa el invierno Así nos decían ayer las autoridades de Bolívar, por ejemplo Bueno, ya vamos a analizar qué es lo que más ha sucedido en las últimas horas eh, Contarles que hoy nos circulan los autos cuyas placas terminan en 7 y 8 Desde las 6 de la mañana hasta las 9 y 30 Hoy en nuestras entrevistas conversaremos con Ramiro Vela Asambleísta por ADN sobre el incremento del IVA y las reformas al Código Orgánico Integral Penal. También Christopher Velasco, presidente de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos. ¿Cómo afrontar los embates del fuerte invierno? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos cuando ya la naturaleza nos sorprende en realidad? Vamos a hablar con eh, los expertos, 098-999-9819, la línea telefónica y la línea de WhatsApp para que ustedes se puedan comunicar con nosotros, también plantear sus inquietudes y sus comentarios. Para nuestra audiencia en Cuenca, Notimundo al día es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM. En nuestras redes sociales se publica toda la información, usted allí nos ubica como arroba notimundo s@iguer Hernán mi cuenta personal Buenos días con todos que tengan desde ya un excelente jueves por favor circulen con cuidado con prevención con tranquilidad lleguen a sus destinos sin ningún percance
2: Bienvenidos portada, portada informativa, informativa los titulares más destacados para comenzar el día
3: Atención, Diario El Universo dictan orden de prisión preventiva para cabecilla de banda involucrada en la violenta irrupción en TC Televisión. Asamblea Nacional fiscalizará alíes por falta de pago a prestadores externos de salud. El portal Primicias titula a Ministro Olsen generó expectativa de concierto para anunciar envía de ley de envío de ley para shows y turismo. Bolívar Armijos anuncia precandidatura a los comicios de 2026. Del 2025. Diario Expreso, al menos seis muertos y más de mil afectados por las fuertes lluvias en Ecuador. Diario El Telégrafo, incremento del IVA comenzará el 1 de abril del 2024. Diario El País de España, Joe Biden, trabaja en un plan para eliminar la petición de asilo de los inmigrantes irregulares. CNN en español trae como titular condenan al futbolista Dani Alves a cuatro años y seis meses de prisión por agresión sexual. En nuestro portal Notimundo destacan las siguientes exclusivas: Bolívar enfrenta el temporal invernal con recursos propios. El gobierno mantiene una deuda de cerca de 4 millones de dólares. Y los 17.7 millones de habitantes del censo 2022 incluyen la omisión censal.
2: Las noticias al instante, los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora. Al menos
3: seis eh, personas han muerto y más de 27 mil han resultado afectadas por las intensas lluvias caídas desde el pasado 29 de enero en Ecuador, según un último balance de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Asimismo, se ha reportado 295 personas damnificadas, 50 viviendas destruidas y otras 5.401 viviendas afectadas con daños menores, además de 17.99 kilómetros de carreteras afectadas y 35 puentes averiados, cuatro destruidos por la crecida de ríos o corrimientos de tierra. Un total de 102 infraestructuras educativas y de salud han sufrido impactos por los temporales, así como 1.135 hectáreas de cultivos. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI mantuvo hasta el miércoles un estado de amenaza meteorológica entre alto y muy alto por la presencia de lluvias y tormentas de alta intensidad con mayor énfasis en la región costera, especialmente en las estribaciones de la cordillera. El Comité de Operaciones de Emergencia del Cantón Chone en Manabí decidió declarar en emergencia a todo el territorio, Leonardo Rodríguez, alcalde de Chone, explicó que existen varios sectores afectados, como la parroquia San Antonio, donde continúa la desembocadura del río Chone. Asimismo, dijo que el río Carrizal presenta un altísimo nivel.
4: de un tanto soleada la gente, sabe que en las próximas horas podría darse una precipitación adicional que sería la mente alarmante y catastrófica para nosotros, pero sobre todo tener la oportunidad de llamar a la, a la sensibilidad de las autoridades reitero nacionales, nosotros ya no tenemos la capacidad logística, no contamos con la capacidad operativa, ni mucho menos económica, para atender una, una emergencia de tal magnitud. He tenido respuesta por parte de la autoridad de nuestra provincia, esperemos y comprendemos que está bastante ocupado, pero nosotros también, reitero, somos parte de la geografía de la provincia de Managua. Bueno, eh, hasta este momento son más de 12 millones de manera inicial en la cuantificación y la identificación de las problemáticas que se van generando. Recordemos que son un, somos un cantón que depende mucho de la agricultura, la ganadería. Eh, todo nuestro valle está totalmente inundado en este momento. Record-
3: En NotiMundo Estelar, el prefecto de Bolívar, Aníbal Coronel, informó que producto de las fuertes lluvias registradas en las últimas 48 horas, se han visto afectadas 55 mil personas a nivel provincial. Reveló además que han tenido que reubicar recursos destinados a otros proyectos para afrontar la emergencia, ya que el Ejecutivo no les ha desembolsado ni un solo centavo. Desde noviembre pasado, la deuda bordea ya los 4 millones de dólares
5: se ha visto afectada en su, yo diría, una estructura territorial del 30-35% y una población afectada de aproximadamente 55 mil personas. Y hoy a partir del 29 de enero y fundamentalmente el día de ayer, que fue un, un evento muy fuerte, en la que tenemos diferentes niveles de afectación, fundamentalmente el tema vial, el tema de puentes. Y lamentando también el tema de pérdidas de viviendas en algunos sectores, especialmente en nuestro cantón subtropical de Echandía, en donde sucumbieron alrededor de cinco, cinco viviendas y quedaron damnificados como 20, 25 personas de, de las cinco familias. Entonces, eh, es una pérdida grande para la provincia, la verdad, eh, tener que reubicar también recursos que hoy no las tenemos como gobierno provincial para utilizarlos en la emergencia.
3: Revisamos otros temas, la Comisión del Derecho al Trabajo de la Asamblea Nacional va a realizar un proceso de fiscalización al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES por la falta de pago a los prestadores de salud externos. La mesa legislativa recibió en comisión general al representante legal y presidente de la clínica Guayaquil, Roberto Gilbert Febrez Cordero, quien explicó la situación que enfrentan los prestadores externos del IES desde julio del 2023, cuando se suspendió el proceso para subir al sistema la información sobre las prestaciones de salud. En su exposición, Gilbert dijo que la deuda del IES... A la Junta de Beneficencia asciende alrededor de 80 millones, unos 40 millones a Solca y los saldos pendientes de pagos a las clínicas de tercer nivel de Guayaquil oscilan entre 5 millones y 12 millones de dólares. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea aprobó la comparecencia del ministro de Deporte, Andrés Gutzmer, por las observaciones de un supuesto impedimento para ejercer cargo público por deudas con el IES. La proponente es la legisladora Rosa Belén Mayorga, quien expuso sus inquietudes sobre si es real que Guzmer tiene acciones en la empresa Createl. Mediante un comunicado, la comisión justificó que el llamado se produce por varias denuncias que son de dominio público a través de los diferentes medios de comunicación y redes sociales y que lo involucran de manera directa. El expresidente Guillermo Lazo deberá pagar una multa de 15 salarios básicos correspondientes a 6.900 dólares, según concluyó el informe de responsabilidad penal contra su exsecretario Sebastián Corral. Así lo anunció el contralor Mauricio Torres.
6: Nosotros como ente de control, lo que hacemos es revisar que se cumplan los requisitos para el ingreso al sector. En el caso que usted menciona, ya la Contraloría se ha pronunciado, existen responsabilidades, también existe un inicio de responsabilidad penal que ya está enviado a la Fiscalía. Eh, se, se han dado, por ejemplo, responsabilidades sobre la persona, que hubo la destitución y una multa de 20 salarios básicos. ¿La destitución por qué? Si bien es cierto ya no está en funciones, pero debemos inscribirle en el Ministerio para que viene habilitado para dos años. Esto tenía que haberse hecho hace aproximadamente un año cuando estuvo ya en función cuando eh, estaba en funciones el ex ministro o ex secretario en este caso. A mí ha tocado ya prácticamente tener el examen y aplicarlo lo que es En la
3: Comisión de Fiscalización de la Asamblea, el Contralor Torres informó además que se examinan 22 declaraciones patrimoniales de miembros del gabinete del expresidente Guillermo Lazo por aumentos patrimoniales.
6: Acogiendo el pedido de la Comisión de Fiscalización, se procedió a incluir en el plan de control 22 declaraciones fundamentadas patrimoniales a los, eh, diríamos, excedidores, miembros del gabinete del expresidente Guillermo las incluyendo el expresidente y al ex vicepresidente. Existen también ministros, una exasambleísta, algunos gobernadores inclusive, que ya se emitió la orden de trabajo el 5 de enero del 2024.
3: 6 de la mañana, 12 minutos. El ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, anunció que el impuesto al valor agregado IVA subirá al 15% desde el 1 de abril, luego de que la ley para enfrentar el conflicto armado interno sea publicada en el registro
7: oficial.
0: Cabe recalcar que, que, que el IVA todavía no está incluido, y los tres puntos de IVA no están incluidos todavía en la proforma, porque de acuerdo a la ley tiene que estar publicada en el registro oficial y en plena vigencia. ...para poder eh, incluirse en la proforma. Cuando se publique en el registro oficial se incluirán lo, los recursos del IVA... ...y esos fundamentalmente se usarán en seguridad. para a empezar con
8: el IVA al 15% entonces? Vamos a empezar
0: con el IVA al 15% para so- sostener activamente... ...la exitosa campaña de combate a la inseguridad.
3: Ahora, esto va a ser en aproximadamente dos semanas. Se cumplirán los 30 días desde que se hizo este allanamiento tácito... Al proyecto del IVA, entonces esperamos que para la primera semana, segunda de marzo, el IVA suba. El IVA entre
0: en vigencia y comience a recaudar desde abril.
3: Sin embargo, más tarde el gobierno aclaró que el IVA subirá al 13% de forma automática y permanente y que el Ministerio de Finanzas tiene listo un informe técnico para recomendar el incremento al 15% desde el 1 de abril. El presidente Daniel Novoa defendió el planteamiento con el que el gobierno espera recaudar un total de 3 mil millones de dólares. Lo cierto es que a partir del 1 de abril el IVA será del 15%.
0: ¿Canasta básica no paga IVA? Medicinas no pagan IVA, educación no paga IVA, transporte público no paga IVA. Eso es lo básico. Eso es lo que la gran mayoría de los ecuatorianos eh, lo ven como gasto básico, necesidades básicas. Eso de ahí... No ve un incremento, no va a tener un incremento.
7: Y para aquellos eh, eh, ciudadanos que tal vez tienen otras aspiraciones de ir creciendo con esfuerzo, con lucha, que se quieren comprar, no sé, un electrodoméstico o que quieren ir un fin de semana porque tienen derecho a visitar un buen restaurante, ir con su familia y, y servirse el plato que más les agrade. Eso sí paga IVA, presidente. Sí, sí
0: paga IVA. Los invito a trabajar igual de duro que estamos trabajando nosotros en el gobierno, la misma cantidad de horas. Y estoy seguro que se van a comprar varios platos de comida. Van a tener entrada, plato fuerte y pues. y postre. Las
3: 6 de la mañana con 15 minutos. 6 de la mañana con 15 minutos. Atención, a esta hora se realizan operativos de control. La Policía Nacional informa que hay allanamientos en Durán enfocados en la lucha contra actividades y organizaciones terroristas. La policía ejecuta intervenciones en el cantón con 240 efectivos en Durán. Ya tendremos más datos de los resultados de lo que a esta hora se está ejecutando en esa parte del país, una de las más inseguras. Del Ecuador. 615 minutos. Esto es Notimundo al día.
8: Todo lo que necesitas lo puedes lograr con los créditos de Mushukruna a nivel nacional. Crédito para tu negocio, tu nuevo vehículo, compra de productos, emprendimientos, estudios, tu casa o lo que necesites. Estamos en todo el Ecuador. Adquiere el libro del abogado Luis Alfonso Chango en todas las agencias de Mushukruna. O a domicilio Comuníquete al 098-5366-772 Banco Internacional Llegó a sus 50 años con más experiencia Y llenos de curiosidad Con historia y visión hacia el futuro Llegan con ambición y coraje Llenos de sueños 50 años Banco Internacional Queremos ser más CNT Móvil Empresarial te ofrece la mejor y más grande cobertura de red móvil LTE en todo el país. Disfruta de una navegación inigualable dentro y fuera de tu empresa, con conexiones de alta calidad y máxima capacidad. Impulsa la innovación con los planes StartNet, ProConnect y Elite Business, con gigas para realizar videollamadas y monitoreo de apps empresariales que maximizan tu productividad. Descubre esto y más en empresas.cnt.com.es Si quieres vender más en este... Nuevo Año publicita con nosotros en FM Mundo. Promociona tus productos, destaca tus servicios y brilla en el mercado a través de nuestras multiplataformas. Contáctanos ya a ventas arroba, whatsapp 099-003-8000. FM Mundo, somos comunicación 360. FM Mundo invita a cinco parejas al concierto de Melendi, 20 años sin noticias. Viernes 15 de marzo, Coliseo Rumiñahui. Inscríbete ahora en fmmundo.com y en WhatsApp 098-999-9819 con la palabra Melendi y tus datos personales. El premio incluye almuerzo en Pícaro Resto Grill. Sorteo viernes 15 de marzo en nuestros programas. Otra promoción gigante de FM Mundo.
2: Seguida volvemos con más de Noti Mundo al día. Los hechos contados tal y como son con Hernán
9: Mundo.
2: Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live. Somos FM Mundo Comunicación 360. Inicio de publicidad. Esta es la hora.
1: Las 6 de la mañana,
9: con 19 minutos.
0: Seamos puntuales. FM Mundo.
1: ¿Aló? ¿Prima, cómo está? ¿Cómo va el negocio? Bien, prima. Le hice caso y aumenté los productos gracias al crédito Muchuruna. Qué bueno, prima. Y ahora están en todo el Ecuador. Cuéntele a la familia.
0: Apoyamos todas sus iniciativas y le damos crédito para lo que necesite. Negocio, estudios, viaje, vehículos y más. Hasta 30 mil dólares. Sin base y sin garante. Acérquese a la agencia más cercana y solicite su crédito en todo el Ecuador. Aplica condiciones. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Estamos en el centro norte y sur de Quito. En la actualidad, la seguridad digital no es una opción, es una necesidad. ¿Estás listo para proteger tu empresa de manera efectiva? Presentamos Corporate de CNT Empresa La solución líder en ciberseguridad. Una fortaleza digital que protege cada aspecto de tu empresa. Con nuestras soluciones, brindamos seguridad digital a todos los dispositivos, aplicaciones e información en la nube, garantizando la continuidad de tu negocio. Conoce más en empresas.cnt.com.es. Aprovechas del 50% de descuento en el bosque. Encuentra sete exteriores, juegos de sala, armarios, dormitorios, entretenimiento, comedores y mucho más. Visita nuestras tiendas hasta con el 50% de descuento del 19%. 9 al 25 de febrero y renueva tu hogar con los muebles que siempre quisiste al precio que siempre soñaste. Libera desde tres meses sin intereses hasta 48 meses con intereses con tu tarjeta preferida. En el bosque continúa con la fantástica aventura de tu vida. Te esperamos. En
1: tu hogar los ladrones no son invitados. Evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro. La inseguridad no tocará tu puerta cuando lo respaldas con seguro mi hogar. Asegura lo que amas desde 10.67 al mes. Tu paz y tranquilidad son nuestra prioridad. Cotiza hoy, Aseguradora del Sur. Te respalda
9: y te en Cime Sistemas Médicos contamos con 8 centros de medicina ambulatoria y más de 40 especialidades para tu bienestar. Agenda tu cita en Quito y Manta llamando al 02 501 9400 en nuestra página web www.cime.com.es o en nuestra nueva app Cime. Encuéntranos ahora también en CCI y TiCentro Shopping. Tu salud es nuestra prioridad. Cime te cuida. En Banco Amazonas te ofrecemos la mejor tasa del mercado. Con inversiones 3.0 tienes más de una forma de ganar. Potencia el rendimiento de tu capital con depósito a plazo fijo. Puedes invertir en obligaciones convertibles en acciones o titularizaciones de cartera. Maximiza tus ganancias y participa por premios instantáneos y un viaje a Aruba. Para más información ingresa a www.bancoamazonas.com Con Inversiones 3.0 de Banco Amazonas, tienes más de una forma de ganar. Somos tu
2: mundo, FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
1: ¿Listos para embarcarnos en un viaje express? Bienvenidos en solo una hora exploraremos lo más destacado y actual sobre tecnología, salud, cine, gastronomía, negocios, noticias y, por supuesto, buena música. Prepárate para un viaje increíble en Tiempo Express. Soy Gaby Galárraga y te acompaño de lunes a viernes a las 12 en Mundo Express. Te esperamos.
2: Mundo Express con Gabriela Galárraga. De lunes a viernes a las 12 horas, solo por FM Mundo. Porque sabemos que arrancar el día no
0: es tarea fácil, nosotros te ponemos en movimiento.
9: Y desde muy temprano en Hola Mundo estamos activos para comenzar juntos la mejor jornada.
0: Conversaciones entretenidas, información muy útil, entrevistas interesantes y siempre la mejor selección musical.
9: Por eso somos tu mejor compañía desde las primeras horas del día.
2: En FM Mundo, de lunes a viernes, desde las 7 horas, te decimos Hola Mundo. Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Las
3: seis de la mañana, 24 minutos, a través de un comunicado, el consorcio de gobiernos autónomos provinciales del Ecuador con GOPE, recalcó que al momento las prefecturas no cuentan con los recursos necesarios para atender las emergencias producidas por el fuerte invierno que enfrentan varias zonas del país que hasta el momento ya ha cobrado la vida de seis personas y ha dejado más de 50 viviendas destruidas. Está con nosotros Christopher Velasco, presidente de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos para hablar precisamente de esto que muy pocas veces hacemos caso, el tema de la prevención y cuán importante es. Siempre nos sentamos a hablar sobre la reacción, sobre los reactivos que tenemos que ser cuando ya la naturaleza nos ha hecho el daño que nos, que nos cobra, digamos, porque prevenir para muchos es una palabra muy superficial, Christopher. Buenos días, bienvenido.
10: Hernán, qué placer a todos los radioescuchas también, eh, qué penoso siempre es venir a hablar de estos hechos que causan dolor, que causan daño, mi solidaridad y la de toda la asociación a los habitantes de los diferentes cantones que están afectados, que no solamente son en Bolívar, digamos, Chone en Manaví está en un momento bien complejo y otros de las provincias también del litoral. El reconocer también a los organismos básicos de respuesta y socorro, los cuerpos de bomberos, Policía Nacional, Ejército, a los técnicos de la Secretaría de Riesgos de este esfuerzo enorme que hacen por también buscar aliviar el sufrimiento humano en estos momentos complejos. Y, y bueno, siempre pensar que es necesario dar algunos uh, argumentos para que a lo mejor quien gobierna de la manera más respetuosa también hacerlo partícipe a él para que pueda tomar las mejores decisiones en un momento que es complejo para el país, que otras pérdidas económicas pueden poner más dificultades en la lógica de la gestión de los recursos públicos y sobre todo... En un momento en el que el Ecuador necesita empleo, necesita mucho más dinamismo económico, creo que no podemos jugar con lo que la naturaleza puede hacer. Los desastres no son naturales, los desastres son una construcción social. Uh-huh. Y esto depende de todos y todas, ¿no? Eh, los desastres se producen porque el humano los, los causa al final, ¿no? Sí, digamos, Hernán, en este contexto, y no en la intención de buscar culpables, porque no creo que sea ese el camino, ni tampoco eh, el poder establecer, digamos, responsabilidades en este momento, pero. Recuerde usted que hemos tenido casi un año para prepararnos a esto. Ajá. Más, a lo mejor nosotros ya estamos más empapados de algunos temas en noviembre del 2022. Teníamos información ya internacional de que el niño tenía efectos en el final del 23, inicios del 24. En el Ecuador, lo hemos dicho aquí también, se tomó estas previsiones a mayo. Digamos, pasamos de un decreto de alerta amarilla y comenzamos con el boom de que estamos haciendo planes, de que estamos haciendo plan de contingencia, plan de respuesta, que estamos organizando a la gente, que estamos capacitando a los COEs. Luego pasamos a la naranja nararta. Recuerde usted que era esto: ya llega el niño, ya llega, ya llega, y la comunicación. Que evidentemente ha sido uno de los peores eh, gestiones que ha tenido, digamos, el presidente Lazo en poder comunicar de manera efectiva este tema sumado a sus ofrecimientos en cada vez que pasaba algo tanto en esmeraldas, tanto en el oro, cualquier sitio que se iba, entonces dejabas un montón de ofrecimientos y un montón de millones. Sabíamos hasta el cambio de gobierno que costaba 800 millones la cuestión de la prevención o la atención que deberíamos dar preventivamente para el fenómeno del niño y luego nos enteramos que más o menos 150 millones quedó en la arca fiscal. Entonces no hay una sinéris entre lo que se dice y entre la realidad. Y luego estos tres meses hay que reconocer también que ha habido un ejercicio importante del gobierno. Eh, nacional y también de la Asamblea en tomar el debate. Después de 16 años, Hernán, tenemos una ley y digamos que la tarea está cumplida hasta el 80%. Ahora nos falta el reglamento. En este país hay leyes que no <risa> hacen reglamento durante varios años. Entonces, el trabajo. Es que solo inicial, cuando pasa esto
3: dice, ¡ay! Había que hacer un reglamento. El
10: trabajo inicial de quien pueda estar conduciendo el, la, la, la instancia rectora de la gestión de riesgos debería ser el tener el reglamento para aclarar algunos eh, temas. ...que el espíritu, como dicen los los entendidos y los asambleístas de la ley... Eh, puede dejar, por ejemplo, ¿Quién coordina los comités de operaciones de emergencia provincial? Digamos, ayer eh, había una imprecisión en lo que decía el ministro, tenemos COES eh, de prevención, no, tenemos comités de reducción de riesgos, que son distintos, que no están orientados a la respuesta, que están orientados justo a anticiparnos a estos temas. Comités de prevención, claro, eso es, es lo, lo que establece es, la ley. El 60% Ajá. de la ley ha sido aportes que han venido de manera participativa haciéndose de varios actores. Pero
3: no se no se logran instalar, ni se, ni se lograrán
10: Porque mientras no establezca el reglamento. Eh, eh, Hernán, digámoslo siempre, lo hemos dicho, la ley no soluciona todo, la Ajá. ley es un paraguas que nos permita romper este ping-pong de responsabilidad del gobierno, y de responsabilidad de los gobiernos locales, es responsabilidad de uno, eh, ah. o es responsabilidad de otro, no, tenemos un sistema que ya tiene un orden, que tiene unos actores, que puede funcionar, pero hay que poner un reglamento para que ese proceso funcione, y hay que asignar los recursos para que eso funcione. A duras penas hemos logrado pagar el mes de enero los sueldos de los funcionarios públicos, cuánto más capacidad técnica puede tener la Secretaría de Riesgos para poder enfrentar este tema, y evidentemente no es cuestionar a la persona ni a quien conduce, mucho menos, tengo un profundo respeto, digamos, a las personas y a las instituciones, pero sí es decir, si seguimos haciendo más de lo mismo, los resultados van a ser lo mismo. O sea, nosotros no podemos seguir estableciendo temas solo sobre los planes Sobre, sobre la cuestión de tener documentos, digamos Si no tenemos que tener más ciudadanía corresponsable Más instituciones articuladas, mejor planificación ¿Cuántas metas, cuántos indicadores tenemos de gestión de riesgos y cambio climático en el Plan Nacional de Desarrollo? La ciencia acaba de probar. Y, y en ese plan deberíamos haber puesto, aunque sea para este tema que queda del de resto del gobierno Indicadores claros, porque ahora es del niño y si de aquí a tres cuatro meses es la niña qué vamos a decir que es culpa de la naturaleza que qué es... no prevenimos exacto entonces ahí es el punto lo mismo. partido importante ¿no?
3: ahora el, el tema de, de el manejo de este de este de estos asuntos que son de real importancia también pasan por lo político es decir eh, uno cree saber más el otro cree que no que no es así que yo ya tuve la experiencia y ese y esa polarización ¿Cuánto daño nos hace incluso entre alcaldes, entre prefectos, entre asambleístas, dentro del mismo gobierno? Y no nos damos cuenta eh, todo lo que se puede advertir con la tecnología, eh, digamos, mediana que tenemos y no nos damos cuenta de lo que podemos advertir y lo que podemos hacer en prevención, por la polarización nada más.
10: Sin duda y creo que en el país y... Y creo que eso es lo que nos hace falta, digamos, pensar en, en largo aliento. La democracia eh, nos lleva a unos temas coyunturales de cambiar de gobierno, de pensar en destituir al alcalde, de pensar en hacer unos procesos que al final merman, digamos, la capacidad de gestionar lo público. Es compleja la gestión de lo público. Sí. Si no hay preparación hacia, hacia la lógica de entender la lógica pública, también es bien difícil poder hacer respuestas prácticas y rápidas sobre lo que necesita la población. Si nosotros seguimos en los antes... Eh, esta cosa nunca va a acabar. Digamos. O sea, para nosotros, el ejercicio más fuerte ha sido en la Asamblea Nacional. O sea, si me siento como un asambleísta de una bancada, entonces soy de esa, de esa bancada. Y el, si el otro, me otro siento, ya no te recibe. Ya no me recibe, claro. toma restancia. Digamos. Entonces, lo bueno es que, que en el trabajo técnico, responsable y coherente que hemos hecho desde la asociación, hay un buen sentido de relacionamiento con los diferentes actores políticos. Lo que a lo mejor discrepamos en algunas cosas es en la gestión más técnica, digamos, desde la lógica del rector de la política. ¿Y por qué a lo mejor esto? Hernán, yo tuve una reunión como presidente de la asociación con Cristian cuando fue secretario una vez cuando se posicionó al primer día que se posicionó nosotros ofrecemos trabajar en conjunto porque Hernán, usted puede ser política pública la mejor del mundo pero si no hay actores que sigan promoviendo esta cosa, si no hay ciudadanía si no hay academia, si no hay sociedad civil la cosa no pasa, no funciona digamos, la construcción de la política debe ser participativa y cuando no tenemos esa comunicación parecería que uno y otro somos antagónicos en quién quiere ser eh, digamos el que tenga la voz cantante en algo y nosotros no hacemos esto más bien lo que proponemos es algunas líneas que desde la evidencia del territorio desde la articulación que hemos hecho con gobiernos locales podemos dar hacia la cuestión de fortalecer el sistema. Nosotros hemos oficiado al señor presidente de la república apenas se posesionó eh, una semana después y no tengo el gusto de conocer al señor secretario digamos, y no es que nosotros seamos los más importantes o tenga que dar platicía a esta asociación, pero si no hacemos trabajos articulados, lo que va a pasar es que evidentemente las, las opiniones pueden ser disonantes también, ¿no? Y
3: mientras eso siga pasando nos va a seguir pasando factura nos va a seguir cobrando víctimas porque, por ejemplo ayer decíamos, y, y me parecía a mí un poco curioso porque muy pocas veces se hacen, es el hecho de que las autoridades, por ejemplo en Bolívar reconozcan que los alcaldes, que los prefectos permitieron a la gente eh, meterse en las zonas de riesgo, ilegalmente.
10: Le decía justo antes del micrófono, yo trabajé, tuve el gusto de trabajar, además soy de la provincia de Bolívar, conozco bien el territorio. Uh-huh. Digamos, en Echandía, eh, las naves, y ventanas de un proyecto de preparación de la Unión Europea. Le estoy hablando de la data del 2008. Uh-huh. Y la lógica era no construir en la cuestión de. Y salió esta idea del malecón. Entonces entramos con una idea de desarrollo. ¿De quién fue la idea? Política. Quizás es una, una posición política que, que marca, digamos, en el litoral un cambio desde el malecón 2000, uh-huh. con, con lo que Febres Cordero hizo en su momento. Que no estoy cuestionando, digamos, pero los recursos de Guayaquil para hacer un malecón como el que tienen no es el mismo recurso que puede tener. vinieron de fundaciones, recursos Entonces, privados, al claro. al final que queremos emular esa lógica de desarrollo cuando podríamos trabajar desde otras perspectivas. Y al final del día, una de las cosas que es importante Es que siempre acabamos diciendo Hay que ordenar mejor, hay que planificar mejor Pero hasta ponernos de acuerdo Entre los actores de la junta parroquial El cantón, la provincia y el nivel nacional Ya la dinámica del territorio claro. se expandió Si ya le permitieron a uno, si tienen, a uno tienen que uno, permitir a todos claro, entonces usted Y así <risa> Teníamos la lógica del barrio Bolaños Que hay que expropiarlo porque es una zona de riesgo Luego se decía que era por la inflación del túnel Pero ¿por qué no pasa lo mismo con el botánico? ¿Por qué no es el mismo tratamiento si es borde de quebrada, si tenemos la misma normativa, se aplicarían igual? Entonces, al final también creo que sí pesa esta lógica de eh, no articulación entre las autoridades. Digamos, me parece a mí importante que en un momento de emergencia ni las banderas políticas deben empezar más, sino el interés de atender a la gente. Pero también el otro lado de no hacer proselitismo político y de no hacer toda esta propaganda de entregar una funda, una ración a las personas, porque estamos jugando con la dignidad de la gente. Y esa ha sido una recomendación muy respetuosa que hemos hecho al gobierno, a las nuevas autoridades, porque esto no tiene que ver con la lógica de estoy haciendo caridad sobre la cuestión. No, el Estado tiene que garantizar los derechos y quienes queramos apoyar también tenemos que ver la dignidad de la gente eh, por sobre todo, ¿No? Que si no,
3: a... si no pensamos en la prevención real, en acciones reales de prevención, tenemos leyes, tenemos, tendremos reglamentos alguna vez, algún rato, pero si no hay conciencia y si no hay este trabajo conjunto, lo que nos va a pasar es mucho más
10: grave. Dios Mire, no quiera. Hernán, estábamos en el niño y pasó el incendio del ángel. Y toda la atención para al ángel. Que se si mañana se activa de nuevo el Cotopaxi, sí, se olvida la día claro. Entonces, tan reactivos somos y tan coyunturales uh-huh. nos hemos convertido que creo que hay que pensar a largo plazo. Mire lo de la UCI, ¿no? Estamos claro, por cumplir y un año y, y no ha pasado y no pasó nada. nada. Y usted ve, y, y lo peor de todo es que me parece que en el país uno puede pensar que solamente es una lógica de decir, pero si dices y no haces, esa incongruencia. Ya a nivel ciudadano, digamos, es compleja, pero a nivel del Estado es una barbaridad porque son muchos derechos los que están mermados. Y es una barbaridad
3: en y, realidad porque entonces, al final hay que en el ausi por ejemplo, nos dicen aquí no ha pasado, no ha pasado nada y, y la alerta continúa. Hay otra grieta
10: que amenaza y advierte con llevarse más barrios ¿verdad? que la primera Usted vez. hizo un reportaje en 360, me acuerdo muy bien, me he ganado la enemistad de la secretaria de, de riesgos <risas> de entonces, pero doctoras. Si usted regresa Totores. ahora otra vez a Totó, no ha pasado. Es hay nada, sitios ya. de alto riesgo, ¿no? Y ya Me había que... olvidado de eso, sí, ¿cierto? Entonces, al final del día, no es que no, no hemos documentado, no es que no se ha dicho. No, El alcalde creo que pasa todo el tiempo recalcando que eso es una bomba de tiempo. Es responsabilidad de la Secretaría cerrar ese proceso. No lo hemos hecho en varias administraciones. Esta la va a hacer. Y si luego seguimos pensando que los recursos son para kits, yo yo entenderé que el colchón, que entenderé que los alimentos son útiles en un momento determinado pero eso no es la solución. No deberíamos Oye, llegar a usarlos. Gracias Cristian, eh, en
3: realidad que el Ecuador es una zona de altos riesgos y no tenemos las políticas preventivas, a lo mejor están en la ley pero no en las acciones, a lo mejor están en los, en los criterios en las formas de conversar escuchan pero no actúan entonces eh, Creo que como ciudadanos también es el momento de entender qué estamos haciendo, qué es lo que nos está pasando y por qué nos está pasando esto. Gracias a Christopher Velasco, presidente de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos, hablando de cómo afrontar los embates del fuerte invierno. 6.37 minutos. <risa>
2: Con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada, bien informados.
8: Banco Internacional llegó a sus 50 años con más experiencia y llenos de curiosidad. Con historia y visión hacia el futuro, llegan con ambición y coraje llenos de sueños. 50 años, Banco Internacional, queremos ser más. La inseguridad no es bienvenida en tu hogar, respaldado, respáldalo en todo momento. Te brindamos coberturas completas por robo, incendios, inundaciones, desastres naturales y mucho más. Cotiza con nosotros en www.aseguradoradelsur.com. Aseguradora del Sur te respalda y te responde.
2: Seguida volvemos con más de Notimundo Mundo al Día, los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera. Somos
7: tu mundo. Somos LN. LN.
2: Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos FM Mundo Comunicación 360. Inicio de publicidad con el auspicio de
9: Plan de Medicación Continua del Club Viveca. sí me Te Cuida, la red de medicina ambulatoria más completa de Ecuador.
2: FM Mundo presenta Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
11: Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz y desde FM Mundo hablamos sobre promoción de salud. Hoy vamos a hablar sobre la enfermedad más letal del Ecuador antes de la llegada del COVID, que es el infarto agudo de miocardio. Todas las personas estamos susceptibles a sufrir de un famoso ataque cardíaco. Las personas con factores de riesgo como son la obesidad, el tabaquismo, el consumo exagerado de alcohol o el sedentarismo pueden desarrollar más riesgo de tener un infarto. Los síntomas que usted tiene que percatarse de forma muy rápida es una disminución de la presión, náusea, mareo, dolor en la quijada, dolor en el brazo, acalambramiento de alguno de los dos brazos y un dolor opresivo en el pecho que es lo principal. Si usted siente algo de esto, no duden acudir al hospital más cercano de la forma más rápida posible. Para prevenir, tenga buenos hábitos, coma saludablemente y haga ejercicio. Pero lo más importante, consulte a su médico especialista para que usted sea valorado para su condición cardíaca y de esa forma evite posteriores riesgos. Nos vemos en el siguiente Mundo Salud.
2: Hasta aquí Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz con el auspicio de...
9: Recibir producto gratis en tus compras, eso es plan de medicación continua del Club Viveca. Aprovecha los beneficios en productos de hipertensión, diabetes, colesterol, salud mental, anticonceptivos, y más. Recuerda, plan de medicación continua del Club fibeca Afíliate gratis. aplican en restricciones. En CIME Sistemas Médicos, contamos con 8 centros de medicina ambulatoria y más de 40 especialidades para tu bienestar. Agenda tu cita en Quito y Manta, llamando al cero cero 9400 en nuestra página web www.cime.com.es o en nuestra nueva app Cime. Encuéntranos ahora también en CCI y Ticentro Shopping. Tu salud es nuestra prioridad. Cime te cuida.
0: ¿Buscas la mejor cobertura móvil LTE para tu negocio? CNT Móvil Empresarial tiene la solución. Ofrecemos conexiones de alta calidad y máxima capacidad. La mejor navegación dentro y fuera de tu empresa. Llegas para realizar videollamadas, monitoreo de Apps empresariales que maximizan tu productividad y llamadas ilimitadas a fijos y móviles. Impulsa la innovación con los planes StartNet, ProConnect y Elite Business. Conoce más en empresas.cnt.com.es. En
1: tu hogar, los ladrones no son invitados. Evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro. La inseguridad no tocará tu puerta cuando lo respaldas con Seguro Mi Hogar. Asegura lo que amas. Desde 10,67 al mes. Tu paz y tranquilidad son nuestra prioridad. Cotiza hoy. Aseguradora del Sur. Te respalda y te responde. Somos tu mundo.
2: Somos FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Vista al día con Hernán
3: Higuera. 6.44 minutos. Saludamos a quienes se integran a la señal de FM Mundo, Notimundo al día. En la Asamblea Nacional se analizan al menos tres caminos para tratar de viabilizar las reformas al Código Orgánico Integral Penal COIP para la sesión convocada a las once de hoy, jueves veintidós de febrero. Sin embargo, los legisladores llegan a la votación. Sin un consenso definitivo. Le preguntamos a Ramiro Vela, asambleísta por ADN. ¿Cómo lo van a hacer?
7: Eh, Buenos días. eh, Seguir parlamentando. Buenos días a todos los eh, los quiteños, a los ciudadanos. A usted, Hernán, un abrazo. Eh, Tratar de de seguir eh, generando este diálogo que no ha parado desde antes de la primera... Eh, eh, del primer debate en el pleno con el COIB y sobre todo tratando de ponernos de acuerdo en tres cosas por ahí que son las más complicadas. ¿Cuáles usted? Son? El, la primera la reserva de dominio, uh-huh. ¿no? eh, O sea, retirar la reserva de, de las investigaciones de fiscalía me parece a mí una locura, no estaba en el proyecto original. Hay interesados. en Hay, eso, interesados, ¿no? hay, interesados, hay interesados. Eso es clarísimo. Es que a la gente le tenemos que decir las cosas como son. Claro. Hay gente que viene y dice, no, no, no hay interesados. Hay interesados. Cuando ponen un artículo en la ley de última hora que la Comisión se dejó meter el gol algunos asambleístas porque no lo vieron al final hay un interés de por medio. Entonces, eso no puede pasar y en mi caso yo no lo votaría. La bancada tampoco lo va a hacer y entiendo que otras bancadas no, no tienen tampoco la intención de pasar. Porque eso. también los periodistas quisiéramos tener acceso a esa información, pues así como los políticos lo quieren tener. Correcto, sería fantástico tener la famosa antigua primicia. Pues. Claro. Se acuerda, gente, antes alguien, el, 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 el amigo del amigo le contaba y usted ya tenía la primicia, pero acá no es cuestión de pensar en lo que yo quiero. Acá pero, ya sabemos cuál es el interés, pues. ¿no? Acá hay un interés político de alertar y lamentablemente el que le vuelva a decir que la política no ha tenido que ver con ciertos casos, no solamente de corrupción, sino de delincuencia, le está mintiendo porque el país ha caído de tumbo en tumbo. Entonces, tener esa alternativa de que alguien tenga información privilegiada sobre investigaciones, sería prácticamente ganarse la lotería. Ahora, hay tres mm,
3: mecanismos planteados para destrabar esta situación, el primero es que se vote por los temas que generaron polémica como el levantamiento de la reserva de las investigaciones, que es lo que estamos hablando la inclusión de nuevos requisitos para la revisión de sentencias o las condiciones para el archivo de investigaciones, y hay una tercera moción que sería la que se plantearía desde el bloque oficialista ADN que es dejar fuera de la reforma unos 17 artículos.
7: Correcto, correcto. Y no solamente desde ADN. Eh, Hay otros bloques. Construye, por ejemplo, que inicialmente dijo yo he conversado con unos asambleístas que hay que archivar toda la ley ha cambiado un poco su postura y dice hay cosas buenas de la ley porque Hernán hay cosas buenas de la ley hay cosas positivas para el país hay herramientas que le permiten a los jueces administrar de mejor manera la justicia yo sigo ratificando y no porque yo lo haya propuesto pero hay un tema simple la famosa conciliación porque antes teníamos delincuentes de 16 de 17 Eh, oportunidades que ingresaban a la cárcel porque conciliaban, en esta ley se elimina la conciliación máximo una sola vez, ¿Qué quiere decir que los delincuentes ya van a saber que no pueden seguir robando a mano armada, así sea un celular porque ya se elimina la conciliación o sea, hay cosas positivas que le permiten al ciudadano darle más tranquilidad. Otra, otra reforma importante, porque a veces es, no se habla de aquello, el, el hecho de la legítima de defensa, que antes sí estaba estipulado, pero tenía ciertos temas no claros. Si cualquier persona con un cuchillo, con, una, con un arma, entra a su casa en un centro comercial o en la calle, intenta usted secuestrarle o asaltarlo, y usted en defensa lo hiere o lo mata, usted ya no es responsable, claro hay que hacer un proceso de investigación, pero dice claramente la ley este tema, entonces hay varias cosas que a mi criterio serían buenas para Ecuador, archivar la ley totalmente sería archivar lo malo y archivar lo bueno. Devolver el proyecto dice usted no sería una una buena alternativa no sé si no sería una buena alternativa. Es una alternativa porque si insisten en los dos temas, este más el de revisar sentencias ejecutoriadas me parece una locura. Y más aún con la intención de que sea a través de eh, dictámenes de, de, de derechos humanos a nivel internacional. Ahí hay un, un, un error, ¿no? Creer que hay, algunas cosas son buenas cuando vienen desde afuera. Y algunas uh-huh. cosas son malas, y eso es lo que no voy a entender nunca de la política. Ahora resulta que desde afuera los derechos humanos nos tienen que decir qué está bien hecho en el Ecuador y qué no está bien hecho en el Ecuador. Cuando decían que eran hasta los Bachagnón de ese tiempo antes,
3: en, ah. en los políticos
7: que no, quis, no querían... Ver o cumplir las sentencias de esas comisiones. ¿no? Terminé escuchando un poco la entrevista final uh-huh. y, y, y aprovecho para decirle que hay una nueva ley de riesgos que, ojalá, cuando se aplique, se va a evitar todo este tipo de tiempo. Y el señor invitado le decía a usted: Qué pena, pero nos toca dialogar con los políticos. Eso es lo que tiene que cambiar en el Ecuador. No tenemos que dialogar con políticos, tenemos que hablar con las autoridades políticas del momento, pero tiene que haber una continuidad. La Asamblea ha dado un ejemplo. La mayoría de las leyes que estamos aprobando, porque no sé, lanzamos la, floreciendo, esta Asamblea ha aprobado 10 leyes en menos de tres meses, pero la mayoría estaban tratadas la mayoría estaban avanzadas lo que hemos hecho es ser conscientes y avanzar con leyes que estaban pendientes esta ley estaba avanzada Hernán, dos años y medio la mayoría la de... de la, el COIF. Sí, pero claro, incluimos nosotros, los nuevos que vienen, e incluyen en la, en, la, en la comisión los dos temas polémicos, este tema inclusive de la revisión de sentencias, y se complica. Ahora, el, eh, es, estas
3: reformas están divididas en partes, ¿cómo van a entrar a, a, a tratarlas en este día? Yo ¿Cómo, he pedido... ¿Cuál
7: sería el mecanismo para destrabar...? Y por llegar pues, sobre todo a lo que le interesa a la ciudadanía. ¿no? Hay una intención de votar por bloques, pero lamentablemente cuando votas por bloques a veces te meten eh, la suave con el hueso, como digo yo. Ajá. Siempre hago esa comparación que me mandaban a comprar carne en, en el mercado. Entonces lo, hay que ir revisando cómo están elaborados esos bloques. De lo que sea, el primer bloque va a tener directamente co, eh, temas con el endurecimiento de penas, eh, el nuevos delitos, que para ahí... Yo estoy muy totalmente de acuerdo, inclusive mis hay consensos para hacer eso. Para hacer eso hay consensos. En un segundo bloque estarían nuevos eh, delitos, incluido este delito que también la, la asociación médica nos ha hecho alguna observación que tiene que ver con quien contagia a otra persona con una enfermedad de manera intencional, ¿no? Y, y también ahí está un tema de, del femicidio, del feminicidio, que, que, que ayer lo habían propuesto, algunos temas que también tienen algo de problema. Y dejar un tercer tema, como usted lo dijo, estos dos eh, articulados y una transitoria que tienen eh, más polémica. Si es así pasarían los temas que tienen consenso y se adquirirían nosotros Y la otra alternativa que lamentablemente no aceptaron, que la propuse yo por escrito junto al, al, al asamblista Dian Castro, y que está en la ley, era que regrese la ley ocho días a la comisión por pedido del propio presidente, ahí se hagan todas las observaciones y regrese ya. Eh, finalmente para la votación. No pasó, se ha llamado ya otra vez a sesión hoy, y eh, si no vienen estos tres bloques, pues no, no va a pasar la ley. No va a pasar. Bueno, hablemos del IVA.
3: Eh, nos han dicho ayer que al 13 que luego al 15
7: eh, desde la asamblea, las reacciones, ¿Cuáles son? Eh, yo voy a repetir algo que lo dije ayer en en varios medios de comunicación, porque uno tiene que ser siempre frontal, ¿No? Al gobierno se le dio la posibilidad De que sea 13, 14, 15, porque así dice la norma. Yo personalmente creo que debería ser al 13, ¿sí? Porque el presidente necesita recursos por el eh, momento histórico en el que estamos viviendo. El ministro ayer en un medio de comunicación dijo que al 15, yo no sé si eso sería muy extremo, yo creo que la posibilidad es de que suba al 13, fue lo que inicialmente pidió el presidente. Además, que el presidente pidió una cosa y terminaron dándole un montón de opciones de dónde se puede sacar un poco más de recursos. Repito, voy por un, re, un ingreso y terminé como con cinco ingresos gracias a las propuestas de diferentes bloques de asambleístas. ¿Y creen que eso el país lo aprueba? Yo creo que no. Uh-huh. Yo fui uno Son de conscientes, los, ¿No? Yo soy consciente primero en que el país no podía seguir sin recursos. Y eso hay que decirle a la gente la verdad. Oponerse Por oponerse a decir, no, no quiero que me suban nada, no quiero que haya ninguna contribución, era imposible. ¿Por qué? Porque todos somos conscientes de cómo nos dejaron el país. No solamente en el tema económico, en el tema delincuencial que va de la mano. no solo cómo nos dejaron, sino cómo lo siguen teniendo, porque ayer nomás el mismo presidente decía, hay esos caliches
3: por donde se nos fugan los recursos, los contratos colectivos, las empresas públicas, esos sueldos millonarios... Y nadie hace nada, entonces hay que sacarle plata a la gente,
7: como sea, para financiar lo que bien se podría ahorrar. Yo voy a estar de acuerdo con usted porque estoy al otro lado. El decir nadie hace nada casi siempre va de la mano porque no hay resultados. Pero tenemos que empezarle a dar resultados. La ley de extinción de dominio, creo yo, va a darle al país una respuesta clara. El permitir recuperar varios temas de los... Eh, grupos delincuenciales, millones de dólares que están hoy represados ahí, que los podemos recuperar. El día que los recuperemos, yo vendré esta radio y decirle, hemos hecho algo. Ayer me llegaba a mí. Mejor venga el día en que esa plata sea bien invertida. Eh, el día que lo recuperemos y que esa plata esté claro, esté con. con en con escuelas. Sí. El, el día que podamos recuperar más de 250 maquinarias que han sido decomisadas de, de la minería. Y se y entrega legal, a los gobiernos. Y se a los gobiernos. Para hacer El día que podamos entregar, tenemos dos dos bodegas de armamento que fueron de última tecnología requisadas a los delincuentes que no los podemos utilizar. Ese día yo vendré a decirle hemos hecho algo con una uh-huh. ley. Pero hoy le puedo decir que ayer, por ejemplo, me llegaron los sueldos dorados del Consejo Nación, de, el CNE, del CNT. De, de telecomunicaciones. Personas que ganan ocho mil, nueve mil dólares. Del, re, del sector eléctrico. En el último informe, y le, le doy una primicia, el juicio de Santos Alvites va, ¿no? Porque hoy terminamos un juicio político y anunciamos inmediatamente la gente que dijo que se cayó el juicio está equivocada. Porque 880 millones le, le, le costó la crisis eléctrica. Tiene que ir a juicio. Pero ahí está incluido estos temas. Recuperar todo el dinero perdido en lo, el tiempo que no invirtieron en el sector. ¿A ¿Quién, ¿A quién le van eléctrico? a cobrar? La, el derecho a la repetición, uh-huh. algún día yo tengo la esperanza de que algún día en el país se dé el derecho a la repetición tengo No hay precedente, esperanza. ¿no? De eso no hay precedente No, hay un precedente, ¿Cuál? pero no hay eh, me parece que en el tema de los eh, de los asambleístas y de la corte Ah, también, de la corte de, los... de la corte uh-huh. Pero lo que nunca se ha hecho es la continuidad o el seguimiento para saber si pagaron o no pagaron Les pagaron a algunos magistrados si A fueron? los magistrados, claro, sí, de la corte. pero los que los de, la, los de los, los magistrados fueron sancionados a devolverle eso al país Claro sí. Bueno, vamos a estar
3: pendientes de lo que suceda hoy en la Asamblea Nacional, también eh, de las eh, disposiciones de la Comisión de Fiscalización, y eh, me dicen otro tema acá. Con gusto. Un segundo. No lo puedo leer Martín, no se abre el documento. Eh, fiscalización a Sebastián Corral, secretario de la Administración Pública del Gobierno de Lazo, ahí entendemos que ya hay una a multa ver.
7: establecida, ya se sabe cuánto tienen que pagar, es un monto un poco risorio, ¿no? ¿Qué, es, qué, ¿Qué pasa con la comisión de fiscalización? Mucha gente cree que nos estamos metidos solos en el tema de los juicios políticos. Hoy entregamos el informe del juicio político con tres vocal, Juan José Morillo, acuérdese de los audios por salvar a Guadalupe Payori. Uh-huh. Hoy se entrega este informe. Dentro del mismo juicio está Fausto Morillo, el eh, vocal actual del Consejo de la Judicatura. Y ayer el contralor nos dio la noticia de terminada la investigación ya sobre el tema de Sebastián Corral. No podía ser eh, ni el primer embajador de eh, Reino Unido, no podía ser secretario de la Administración de Lazo. Ha habido una multa, hay un proceso uno de los compañeros sugirió generar un proceso de juicio político contra Sebastián Corral, habrá que ver si los asambleístas lo presentan e irá a la cola de varios juicios políticos que están a la espera Ahí escuchamos el, el anuncio de Guzmer también, ¿no? El ministro eh, bueno, de deportes. El tema de Gusmer tiene que ver eh, sobre si tiene la, la facultad de, de ser ministro o no si no está impedido por las acciones Licenas. que tendría en una empresa que tiene contratos con los medios eh, de comunicación, son cosas legales ahora, si yo sé que tengo contrato con medios de comunicación, o con empresas que están vinculadas con el gobierno, lo primero que hago es no aceptar el cargo. Lamentablemente, ese es otro principio fundamental en el país. Si yo sé que estoy impedido, no lo acepto. Bueno,
3: Ramiro Vela, asambleísta por ADN, hablando de los temas eh, políticos, de la de las reformas que se van a plantear hoy al código orgánico integral penal, vamos a estar pendientes de los resultados. que Muchas de. gracias. Estimado y hablando. de las formas como como
7: desentrampen esos temas,
3: ¿No? Esperamos. Habría que... la posibilidad de que hagan votación
7: por artículo, artículo por artículo. Es una propuesta de una de las asambleístas. Eh, ayer lo hizo, eh, nos llevaría todo el día, hoy tenemos cuatro sesiones, yo por lo menos ahí no veo posibilidad porque si no el presidente no hubiera puesto cuatro sesiones del pleno en un sí, solo sí. día. Esto tiene que salir en dos horas, y si no hay acuerdo, seguramente se archiva. Vamos a
3: estar pendientes. 657 gracias a la asambleísta Ramiroela, esto es Notimundo al día.
2: Con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados. Conexión con el mundo, un repaso a las noticias internacionales. Información del mundo, el
3: futbolista brasileño Dani Alves fue condenado a cuatro años y medio de cárcel por violar a una joven en una discoteca de Barcelona a la noche del 30 de diciembre del 2022, forzando la voluntad de la víctima con uso de la violencia. Además, se sentenció a Alves a cinco años de libertad vigilada y nueve años de alejamiento de la víctima, a la que deberá indemnizar con 150 mil euros. El presidente Joe Biden prepara un decreto que tiene como objetivo impedir a a los inmigrantes irregulares solicitar el asilo tras su llegada a los Estados Unidos. La orden ejecutiva modificaría una de las costumbres más arraigadas de Estados Unidos, la posibilidad de que los migrantes que huyen de sus países de origen encuentren protección al pisar territorio norteamericano. Llegamos a la parte final deseándoles a ustedes que tengan un excelente día jueves Que todos los objetivos propuestos se cumplan Que tengan una buena mañana
2: FM Mundo presentó
1: Visitamos a Banco Internacional por sus primeros 50 años de trayectoria. Aseguradora del Sur, te respalda y te responde.
2: Ven a Mucho Bruna, cooperativa de ahorro y crédito.